0: Oficiálně potvrdím, Michal Krčmář bude stříbrným medailistou z Olympijských her, takže samozřejmě velká velká radost v českém týmu.
1: Dnešní Olympijský podcast radiožurnálu bude Biatlonový, dostem u mikrofonu, je totiž stříbrný medailista z posledních Olympijských her Michal Krčmář. Spolu se známe dobře a dlouho, nechceme se přetvažovat, že si vykáme, proto jsme pro tento rozhovor zvolili mnohem neformálnější týkání. Michale, ahoj a díky, že si přijal pozvání k mikrofonu. Ahoj,
0: zdravím tě a. Já děkuji za pozvání.
1: A já už jen doplním, že ptáce bude Pavel Petr.
0: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu.
1: Povídáme si přímo ve tvém jabloneckém bytě, kde máš i své nejcennější trofeje. Víš třeba naprosto přesně, kde máš třeba zmíněnou onu stříbrnou olympijskou medaili. Ta jediná mi tady v bytě chybí,
0: <laughs> protože tu si vzal taťka k sobě do patrovnictví má ji vystavenou na svém obchodě v Praze. Má tam takovou vitrínku udělanou, kde je vystavená. No a jinak všechny ostatní mám tady tak nějak. Nejsem úplně takový že bych byl takový hrdobec, že bych na to musel koukat, ale trošku na očích to mám. V naší blízkosti jsou
1: tři medaile, tak odkud jsou?
0: Tak tyhle ty tři zrovna jsou z letního mistrovství seta. To jsou vlastně jedna zlatá, dvě stříbrný v novém městě na Moravě. To jsou vlastně z domácí půdy, když to bylo jenom letní mistrovství v biatlonu, tak si těch medailí vážím a připomínají mi nový město. Nějaká zimní by se tady nenašla? Zimní zimní jednu má taťka, a to jsme se bavili a druhou vlastně ze světového poháru, tak tu má zase mamka doma v Lánově, Takže zimní. Jo, vlastně zimní. Ta je zatím schovaná z letošní Antersilvy, ta není vystavená, ta je tam jenom tak položená <laughs> ze smíšený štafety, takže je tam ale není na očích. Takže si to dobře, chápu,
1: nejprve rodiče, tatínek maminka a pak když zbyde nějaká medaile, tak pro
0: tebe. Jo, jo, taťka mi to řekne rovnou, že dokud nevyhrajou další individuální medaile, tak mi tam tu nevrátí. Takže. <laughs> Pomocí <laughs> mám
1: postaráno. By je zároveň místo, kde nejvíce relaxuješ, kam třeba se schováváš, když si od toho všeho chceš odpočinout.
0: Jo, tak tady bydlíme s přítelkyní tři roky. Tím vlastně začnou nějaký takový to moje soukromí, který jsme si vybudovali. A když si fakt si odpočinou, tak se tady natáhnu na gauč a vím, že tady mám ten svůj klid a tu svoji pohodu a nikdo mě tady neruší. Zmínil si soukromí, musí si ho člověk už i třeba tady v jablonci hlídat? myslím si, že by to bylo něco, co bych musel vyloženě si opečovávat. Takže v tom jablonci. Je to úplně, úplně v pohodě. Občas člověk potká sportáky, který si pozdraví, prohodíme pár slov, ale je to spíš takovýto příjemný, což mě vůbec nevadí. A nemyslím si, že by to bylo něco, co bych musel nějakým způsobem fakt si hlídat.
1: Nemusíš teda řešit zhalenou váš na ulici a podobně.
0: Teď jo, <laughs> v té době to je horší, ale jinak ne, jinak vůbec ne. to V mém případě ne. Tady v si
1: si po konci sezóny strávil dva týdny v karanténě, ale nevím, jestli byla úplně nutná auto. Jak to bylo?
0: Podle zákonu nebo nařízení, jak to říct, nutná nebyla, ale když víceméně to vezmu, tak já jsem cestoval domů z Finska přes letiště v Helsinkách, potom v Praze a potkal jsem spousty lidí a v tu chvíli jsem opravdu nechtěl riskovat, že bych někoho ze svých blízkých ohrozil, ačkoliv sám se sebou bych s tím úplně neměl problém, to říkám jako rovnou, ale nechtěl jsem prostě ohrozit, ohrozit to svý blízký okolí, takže jsem zvolil ten odpočinek doma a vůbec mi to jako nevadilo, pro nás to přišlo v dobrou chvíli, takže já jsem si fakt jako odpočinul a dostalo se na věci domu na který není normálně čas. K tomu
1: se určitě ještě dostaneme, ale nebyla tam tak trošku pohodlnost, že po návratu domů člověk nechtěl třeba trénovat? Tak
0: já jsem původně jako měl v plánu, že letos budu využívat hory, co to půjde, a budu ližovat, jak je nejdíl nám to podmínky umožní, ale tím, jak přišly tyhle opatření a bylo by to všechno takový křečovitý, člověk by musel i porušovat nějaký zákazy nebo něco, tak jsme se s Trenérama dohodli, že to úplně plynule vlastně tu sezónu ukončíme, nebudeme nic slámat. Přes koleno a odpočíneme si a začneme právě o něco dřív trénovat. Ty už jsi
1: to zmínil, že zbyla spousta času na jiné věci, takže určitě si doma spoustu věcí opravil, zrenovoval.
0: <laughs> no. Nevím, jestli se tomu dá říct, opravit, zrenovovat. Já jsem takový docela nešikovný <laughs> manuálně. Takže spíš to bylo, že jsem si dal dokupit ty věci. Protože když jsem pak celou tu zimu těch pět měsíců na cestách. I přes to léto, tak vždycky přijedu, vybalím rychle. Ty věci tady jsou různě poházené. Tak jsem si prostě udělal velkou hromadu a postupně jsem se jí prodíral a uklízel věci na svý místo a třídil si to, prostě dával si to dokupy průběžně. Takže spíš mám právě na mysli to, k čemu bych se člověk normálně nedokopal. Takhle jsem. Měl fakt spoustu času a odreagoval jsem se i tímhle s tím.
1: Měl si čas i na to, něco dělat, nebo opravdu člověk se věnoval tomuhle, a třeba nějaký ten pohyb tady v bytě šel absolutně stranou.
0: Šel stranou, šel stranou. I když samozřejmě možnosti by byly, ať už cyklistický trenažer, nebo nějaký cvičení samozřejmě, ale jak říkám, nás to zastihlo po sezóně a tím, že nemusel jsem se chystat na nic a věděl jsem, že stejně ten odpočinek by tam měl být, nebo spíš to tělo si ho žádá tak o, jsem se tomu podvolil a opravdu jsem tady 14 dní vykydnul. <laughs> Možná si měl
1: také trošku možnost bilancovat, samozřejmě nemyslím celou kariéru, na to je pochopitelně brzo, ale třeba i poslední sezonu. Pochválil jsi se za ní nebo ne?
0: E, nepochválil, <laughs> to ne, ale když to nějak tak schrnu nebo vezmu, tak o, určitě z té sezony nemám špatný pocit. Není to nachválení, ale zároveň tam není nic, abych si za to musel trhat vlasy. Jako, bylo tam spoustu závodů, které mě trošku mrzí. Tím, že jsem nezvládnul střelbu a nedokázal jsem podívat víc do toho popředí startovního pole, ale zase mě těšilo, že ta fyzická připravenost oproti předešlé sezóně byla mnohem lepší a ta konkurenceschopnost tam byla. Takže opravdu mě to závodění bavilo a věděl jsem, když všechno zvládnu tak, jak mám, že dokážu jezdit do ty přední příčky, takže to jako převládalo. Ale říkám, já jsem člověk, který asi nebude nikdy spokojený, takže jsou tam ty věci, se kterými spokojený nemůžu být.
1: Když se hypoteticky něco nepovede, hodně se. Potom zavíráš třeba sám do sebe a pátráš po příčinách neúspěchu.
0: Jakdy asi? Když je to nějaký neúspěch, který přijde jednou za čas nebo po nějaké sérii, kdy to bylo takový v pohodě nebo se dařilo, tak většinou tak nějak to přejdu a úplně to neřeším, ale když pak už to má nějakou jako linii těch závodů, že jich je víc za sebou, pak právě se docela asi do sebe uzavírám. No. A je to takový to, já tomu říkám rád, že vlastně se dostanu na takovýto pomyslný dno, dostanu se na to výsledkový pomyslný dno a z toho se mě většinou docela dobře daří odrazit zase zpátky nahoru, takže ano, ale v tu chvíli to řeším sám sobě. No.
1: Mám tomu rozumět tak, že když tě vidíme někde v hodně spodní části výsledkové listiny, že ten další závod už zase sebe naopak někde na samém vrcholu?
0: Já si troufám říct, že ano. Já si troufám říct, že kdybych zpětně si to prošel, tak většinou po tom nepovedeném závodě opravdu ten následující závod byl diametrálně odlišný a byl lepší. Takže beru to i jako jednu ze svých silnějších stránek, to, že vlastně když jsem pak na dně, tak se dokážu docela rychle vyrápat. Zase nahoru.
1: Vím, že k sobě býváš hodně kritický, je to nakonec slyšet i po těch rozhovorech nebo po těch závodech. Přece jenom ale nebývá ta kritika do vlastních řád někdy až příliš silná.
0: Říká mi to hodně lidí a víceméně o tom vím, dva, tři roky už určitě, ale já jako jsem tak nějak na to přišel, je to spíš o těch emocích podle mě, protože opravdu my ten závod hodnotíme do těch médií, dejme tomu od jedné do tří minuty po do cíle, nebo ještě kolikrát laktát máme tak vysoký že <laughs> to přemýšlení není kdo jaký, takže jsou tam ty emoce a není to moc střídní hodnocení a já kolikrát, když to pak uh, vlastně si projdu, že co jsem vlastně říkal nebo jak jsem to zhodnotil, tak i kolikrát si řeknu, že to nebylo úplně to pravý ořechový, co jsem řekl. No. Ale zkrátka jsou to ty emoce v tom cíli a já nechci, nechci prostě říkat nějaký strojený věci, nechci říkat uh, naučený fráze a prostě to ze sebe pouštím tak, jak to cítím v tu danou chvíli.
1: Naopak, jak dlouho třeba si užíváš úspěch, který se dostaví, řešíš ho hodně
0: ono záleží v jaký je to situace opět když pak vlastně přijde úspěch a potom nějakým způsobem člověk má nějaký dny volno čas tak určitě jsem ten typ který se z toho raduje klidně i druhý den a projde si tím vlastně povedeným závodem ale zároveň když vím že musím druhý den zase závodit tak se snažím to vytěsnit z té hlavy a snažím prostě se připravit na ten další závod
1: Mluvíš o tom závodě tedy ale jak třeba ho prožíváš je hodně nervózní nebo
0: zase záleží o tom jaký to závod je Jsem nervózní vždycky a když nej- jsem nervózní, vím, že je to špatně. Vím, že je to není dobře, protože když vlastně nejsem nervózní, tak je to v takový, to, že to člověk může trošku podcenit ten závod. Takže já mám rád takovýto chvění před tím startem a když je to takový rozumný střídní chvění, tak vím, že jsem na ten závod připravený.
1: Naše povídání poslouchá pozorně. Jeden rodinný přítel. Můžeš ho představit.
0: To je náš kocor Muni. On teda 23,5 hodiny přes den spí. A <laughs> zrovna teď půl hodiny žije, takže <laughs> to je takový náš mazel. A když vlastně jsem tady sám nebo tady přítelkyně. Tak zpestřuje ten osamocený čas. No
1: a zbytek, který prospí, to je krásný. Takový život, to by se asi líbil každému. Mimochodem občas asi taky slyšíš ze strany lidí, těch lajků, hlavně, že to může být strašně jednoduchý. Ten váš sport, že prostě přijedeš na ližíš ke střelnici, zamíříš, vystřelíš a jedeš dál. protože já už jsem takové názory slyšel. Jak na tohle reaguješ, protože ono se to strašně hezky povídá. Ale pak když člověk má prostě se sklidnit tepově a teď zamířit na ten terč, jak je velký.
0: a půl centimetru, ve 100, a půl centimetru v průměru má.
1: Takže co bys na tohle odpověděl, když prostě někdo řekne, když je jednoduchý, celý rok to trénuješ, tak to prostě musí tak dopadnout.
0: No, teď možná si budu protiřečit. Samozřejmě úplně jako jednoduchý to není, ale vlastně když přišel k ženskému týmu norský tréner Gilian, tak jeho oblíbená věta, kterou mi dost často říká, tak říká: Běh to je jednoduchý, když ho děláš jednoduše. <laughs> na druhou stranu já moc sám v sobě vím dobře, že. Ty věci mám tak naučený, že je u vozovkách, když to přitáhnu trošku za vlasy, jsem skoro schopný dělat po slepu a, a oni fungují. Ale ten stres, tlak, únava v tom závodě jsou takový, že to z toho právě dělají tu pestrost a to, jak to kdo kdy zvládne. No. Takže určitě s tím způsobem může to být jednoduchý sport, ale jsou tam právě ty záludnosti, které tak jednoduché nejsou. Ono, kdybyste všichni
1: působili jako stroj, tak by to asi nebyl ten sport a chyběla by ta soutěživost.
0: Jo, tak to já jsem zastáncem toho, ať už když jsem byl malý a vyrůstal jsem v klubu, tak jsem říkal, že ten tým není jenom o těch tahounech, který vyhrávají ty medaile a jezdějí na čele. ale je to i o těch lidech, které ten tým dotvářejí, který vlastně dělají, ať už třeba tu srandu nebo prostě jsou tam pro tu partu a na těch tréninkách uh, jsou tam s váma. Už jsem to trošku
1: naznačil, že to není jednoduché, nebo že mnozí by si mohli myslet, že to je jednoduché. Také ale tepové frekvence se třeba musíš sklidnit pro tu střelbu, když přijíždíš na střelnici, už před ní
0: třeba zpomaluješ. To zpomalování záleží podle toho, jaká je kde střelnice. Když člověk přijíždí z kopce, tak úplně zpomalovat nemusí, samozřejmě, když přijíždí po rovině nebo do kopce, tak uh, musí tomu to Způsoby, ale jinak, tak nějak, když to zprůměruji na svoji osobu, protože každý samozřejmě tepovou frekvenci má jinou, tak já se během toho závodu pohybuju od 170 do 182 tepů, dejme tomu. Takže na tu střelnici nějak takhle přijíždím a posklidňuju se na ten začátek té střelby, abych se dostal co nejblíž k 150 tepové frekvenci. No. Takže to je takový nějaký cíl, který mám vyzkoušený, nebo bod, na který se snažím dostat. Olympijský
1: podcast radiožurnálu. V Olympijském podcastu radiožurnálu si povídáme s Biatlony. S tou Michalem Krčmářem. Teď zmíním ještě jedno jméno. Tomáš Slavata, triatlonista. Nedávno jsem si přečetl, že vás vlastně jeho příběh nebo jeho aktivity, co se týče dětských domovů, spojili. O co se vlastně jedná?
0: Tomáš Slavata vlastně mě začátkem nebo v půlce dubna někdy oslovil, jestli bych neměl zájem se účastnit uh, besed v dětských domovech, protože on, on sám tam vlastně vyrostl a v době vlastně teďko, když řeknu v té koroně, tak na ty dětské domovy nechci říct že se zapomněl. Ale prostě neměli žádné dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, vůbec nic. A on to vzal všechno na své bedra. Vlastně ty dětské domovy po celé republice. Já tuším, že jsme se volili, že těch dětských domovů je 156 v republice. A on vlastně všechny ty dětské domovy zásobil dezinfekcí, rouškama, prostě ochrannýma pomůckama A pak vlastně už v půlce toho dubna, kdy vlastně ty dětské domovy od nouzového stavu jsou v karanténě, tak už mají takové ty ponorky a ta nálada v těch dětských domovech nebyla vůbec dobrá. A on právě přišel s tímhle nápadem že oslovil pár sportovců kolem sebe, s kterýma se trošku zná, jestli by neměli chuť se podílet na besedách a trošku tu náladu tam jako, jak to říct, rozvířit a narušit, aby prostě těm dětem pozvedli náladu. Takže já jsem to přijal, bylo to nejen z toho hlediska, že jsem samozřejmě neměl co dělat, ale na druhou stranu, já s dětma pracuju moc rád a když někde vlastně mám jít na nějaký tábory nebo něco, nějakou besedu nebo cokoliv udělat pro děti, tak to beru všema deseti, protože s těma dětskama se fakt pracuje perfektně, oni jsou takový bezprostřední a upřímní, A nejsem to jenom já, je tam dalších 6-8 sportovců, kteří se tam podílejí, a trošku jsme se snažili těm dětem zvednout tu náladu. Jak vděční posluchači to byli. Byli víceméně, už se pak i ptali a udělali jsme to takovou formou i trošku zábavnou. Já jsem jim dával otázky, že hádali, kolik vystřídlem třeba nábojů za rok a takovéhle věci, takže oni pak typovali a bylo na nich vidět, že ze začátku to bylo takový ostýchavý, ale vlastně po té půl 3 čtvrtě hodince, když jsme se blížili konce, tak už to bylo super. A když jsem pak vlastně odjížděl, tak mě mávali z pozaplotu, z toho dětského domu a bylo to strašně příjemné. A můžu říct, že věřím, že to snad pomohlo i, jim, ale i mě to dodalo obrovskou dávku energie a takový dobrý nálady. Mimochodem, kolik těch nábojů vystřílených do sezonu bylo? Teď, bych řekl to správný čísel, jestli se to dobře pamatuju, ale plus minus to bylo 16 300 za tu tu uplynulou sezonu. Já myslím, že jsem jich
1: nedávno typoval 9999, takže to jsem byl hodně, hodně daleko. Ale zpátky k dětem. Vlastně ještě nemáš, na to zatím ještě teda čas, ale jak jsem pochopil, jak máš vlastně tu pomoc pro ně, protože už to i nakonec naznačil, že ničemu takovému se nebráníš. Já
0: všeobecně mám děti rád, ačkoliv zatím samozřejmě žádný svý nemám. Měl kocou, vraté dítě. <laughs> Ale uh, jaký hodný dítě. Ale ta práce s nimi je hezká v tom, jak oni jsou bezprostřední a oni se tím názorem netaje, Oni ho prostě na vás řeknou a je to takový pestrý tady ta debata, nikdy vlastně nevíte, co přijde od nich. A to mě na tom baví. A zároveň krásně v tom je vidět zpětná reakce od nich, že buď to se jim to líbí nebo ne, a to poznáte během chvilky, takže s ním opravdu pracuju rád. A vlastně i tady v Českém dubu Luděk Zelenka dělá fotbalový kempy přes léto, takže vždycky se snažím na jeden dva dny trošičku utrhnout a zajet tam za dětma vlastně a narušit jim tu fotbalovou mentalitu <laughs> i jiným sportem. Vím, že se
1: snažíš těm dětem pomáhat, ale společně jsme absolvovali loni jeden florbalový turnaj a tam si mi říkal jednu zajímavou věc. Bylo to pro Tadeáška, který byl po dětský obrně, klučina, kterýmu je 6 let, nebo teď už 7, je starší samozřejmě, ale tam si mi vlastně řekl zajímavou myšlenku, že to bylo úplně naopak, že teď to bylo tak, že ten malej prcek vlastně nabíjel ty ostatní tou energii. I takhle se to dá vnímat.
0: Já jsem z toho byl, nechci říct, v šoku, aby to nebylo nějak extra silně, ale jako fakt jsem byl příjemně překvapený. A když jsem se vlastně bavil i s rodičema od o Tadeáška, tak oni mají ten stejný pocit i doma, prostě, jo, na to, s jakým vlastně on se pere handicapem, s čím prostě musí bojovat. Tak o, on už v těch šesti letech dokáže ty lidi kolem sebe tak nabít a tím, že vlastně jsem tam vzal i ty kluky z toho Biatlonu, přijel nás tam asi 15 nebo kolik a když jsme jeli zpátky, tak všichni říkali úplně to samí, říkali, Jo, my jsme čekali, že prostě budeme se muset toho kluka pomáhat mu jako smát se na něj trošku heco. A neopak. On prostě tam lítal mezi náma a jako rozdával tu radost. No. Takže i tohle právě občas člověk na to narazí a toto to je jako příjemnější.
1: Vnímáš třeba tu pomoc z té strany, jako řekněme, takové určitě poděkování za to, že třeba v tobě se daří si úspěšný. A samozřejmě každý na tom nemůže být jako ty.
0: Já tohle tak jako úplně nerad používám, ale beru to tak, že ty lidi ten biatlon sledují a někomu tam moje přítomnost nebo tohle to může udělat radost a já moc rád jako pomůžu, nebo prostě pro mě ta odměna stačí fakt, když se na pět ten člověk usměje, ať už to je dítě, nebo je to senior, nebo kdokoliv, takže já moc rád se zúčastním třeba beset, mám za sebou pár beset, hlavně po olympiádě, kdy jsem jezdil a vždycky to bylo na hodinu a končili jsme stejně ke dvou hodinám, protože jsme si super popovídali s těma lidma, takže... Je to takový zpestření, který mě vůbec nevadí. Já jsem takový člověk, který má lidi rád, rád si rozšiřuju obzory a rád poznávám nový lidi. A tak nějak to jde všechno hezky dohromady.
1: Olympijský podcast radiožurnálu. V olimpijském podcastu si povídáme s biatlonistou Michalem Krčmářem přímo v jeho jabloneckém bytě. V další části našeho rozhovoru zmíníme téma zázemí. Pro dobré výkony ho sportovec stoprocentně potřebuje, samozřejmě to dobré zázemí. Je výhodou mít za přítelkyni bývalou biatlonistku, že ví, co potřebuješ?
0: Já bych spatřil velkou výhodu v tom, že vlastně ten náš sport je náročný časově, že jsme ho hodně času prý z domu. S tím, že vlastně ona ten sport dělala, tak dokáže tohle to akceptovat a dokáže to přijmout, že toho času doma moc Takže v tomhle tom je to obrovský plus a i co vím vlastně za tu dobu, co ten sport dělám, tak každá ta partnerka, nejenom moje, ale i těch ostatních kluků musí být v tomhle tom tolerantní a ta daně je docela vysoká za to, co vlastně my absolvujeme a nebejt tolerantních partnerek, tak to dělat nemůžeme.
1: Při té karanténě jste ale byli neskutečně dlouho
0: pohromadě. (laughs) To je pravda, ale na druhou stranu jsme si nastavili takový režim, (laughs) že jsme přes den byli Oddělený a vždycky jsme se potkali večer na večeři. Přítelkyně buď to pracovala tady v obváku nebo ve třetím pracovním pokoji, nebo to bylo naopak. A každý tak nějak přes ten den jsme se šli po svým a scházeli jsme se víceme až tak jako nějak večer k večeři. Takže tohle to jsme přečkali docela dobře.
1: Doufám, že se na mě nebudeš zlobit, když zmíním jméno Romana Davidová. Tady v případě přítelkyně samozřejmě asi se nabízí otázka příbuzná s marketou Davidovou. <laughs> Protože to vím, že je asi otázka,
0: na kterou musíš odpovídat velice často. Ani ne, tak. Asi jako úplně já, ale romče se s tím potýká, protože vlastně máme, máme služební auta polepený reklamou, a vlastně když někde třeba vyzvedává balík po Jablonci a že Markéta je vlastně taky tady, že Z Janova, tak přijede. A, jo, ať se vám daří v sezóně vždycky někdo vlastně z přepravní služby říká, tak ona už jenom tak jako kej, říká děkuji, děkuju, a neřeší to a nevysvětluje, Ale abych odpověděl, tak příbuznost tam žádná není, je to shodné.
1: Jak se vůbec takový biatlonový pár dohromady na lyžích, běhu přes kde to vlastně mezi vámi zajistřilo? Já si to prozradíš. <laughs>
0: to musím pátrat hodně hodně hluboko protože vlastně ten prvotní kontakt byl někdy v žáčkách na biatlonových závodech právě myslím si že někdy úplně na českým poháru dokonce. takže to byl úplně první ale tam jsme se spíš jako že začali znát no a jinak to samozřejmě bylo tím že vlastně Veron dělat biatlon do Letohradu kde jsem i já biatlonově vyrůstal no a tak nějak víceméně to z toho vyplynulo <laughs> a teď jsme spolu kolik let teď 12. rokem
1: mimochodem když bych vás oba postavil na start eh, biatlonového závodu eh, kdo by z vás byl lepší? lepší střelec a kdo třeba
0: Romče by byla lepší střelec, já bych byl lepší běžec. To vím úplně jednoznačně. No. Že ona i když závodila, tak vlastně její silná stránka právě byla střelba, ona dokázala ty terče nulovat krásně, takže to kolikrát bych hodní si potřeba převzít.
1: Tvoje přítelkyně zároveň nutriční poradkyní. Michal Kč tak jí hodně zdravě.
0: Když jsem doma, tak jo, <laughs> tady jsem pod kontrolou, ale jako teď abych nepřeháněl. Já jako za první se nenechám. Za druhý přítelkyně je v tomhle taková docela lidská, bych řekl, že to není úplně nic dogmatickýho, takže opravdu když prostě si řeknu, že mám chuť na to a ono a chci si polevit, tak si prostě polevím a není to tak, že bych úplně byl nějakým fanatikem ve zdraví z stravě. To
1: třeba nějaká specialita, nedávno jsme mi prozradě zajímavý spojení, čočka na jednom talíři společně s rýží.
0: No, tak to byl jeden speciální oběd, <laughs> který jsem doma dostal na talíři a moc jsem z toho nadšený nebyl zrovna, protože jsem přišel po tréninku hotový a já mám docela rád italskou kuchyni těstoviny nebo tohleto. No a teď jsem přišel na talíři, byla češka z rýží a říkám, to jsou dvě přílohy dobrý, ale. Kdy je to jídlo. <laughs> ale jako chuťově to bylo dobrý, já zase nemůžu říct proti tomu ani slovo, no, ale očima jsem se nenajet.
1: Co si měl představit, že je maso, ta nebo rýže? <laughs>
0: já, nevím, já už pak jako, jak to bylo zamýšleno, netuším.
1: Může si sportovec jako ty třeba dopřát, vtek s ranoukama, opečeného busta, nebo třeba nějaký dort Buchtu.
0: Já myslím, že určitě. Pokud člověk ví, kdy si to může dát, a aby neovlivnil třeba některý trénink, který by pak mohl být tím ovlivněný, tak určitě může, a říkám já, jako aopak, už pekať. Si občas rád vohřeju a dám si i pizzu. Já fakt jako nemám, že bych se v něčem omezoval, ale samozřejmě, když uh, pak už jsme v té hlavní přípravě nebo v té sezóně, tak tam už samozřejmě se omezuju, Tam už prostě volím tu stravu směrem k těm závodům nebo k těm těžkým tréninkům, aby prostě to tělo dostalo prostor na regeneraci a bylo připravené na ten daný trénink.
1: Můžeš třeba popsat, jak vypadá takový den v případě stravování, když je závod?
0: Když je závod, tak no, samozřejmě se to hodně liší podle toho, kdy člověk startuje. Tak já třeba vezmu takovej průměru asi nejčastěji. Často, že někdy třeba druhá třetí po obědě. Tak když ráno stanu, tak kolem deváté jdu na snídaní. Dám si buď to kaši ovesnou s oříškama, se semínkama, s medem, anebo když není kaše, tak to nahradím bílým jogurtem a doplním tímhle s tím. Plus třeba nějaký ovoce k tomu. Potom vlastně dopoledne, když je ten start ve dvě věci, tak jdeme mezi jedenáctou a 12. na oběd, takže pak mezi tím. S nejím. A na oběd nejčastěji asi jsou to úplně jednoduché těstoviny s parmazánem a solovým olejem. To je úplně. Jako to asi nejčastější, co jim v té sezóně. A víceméně na to pak jedu závod. Když cítím, že třeba bych to potřeboval, tak ještě hodinu před startem, si třeba dám uh, vlastně sušenku, jako mysli tyčinku nějakou předzávodní. A pak to hlavní jídlo se dojím večer. Jak se dojíš večer po závodě? Uh, je to střídní. Potom v té sezóně se najím střídně na večeři a potom si radši dám třeba ještě druhou večeři, klidně v 9 hodin večer. A je to zase s ohledem na tím, když druhý den závodím, tak to úplně nepřeháním třeba s masem. Samozřejmě, když pak mám den pauzu, tak si klidně to maso dopřeju, protože vím, že to tělo má prostor pro tu regeneraci. Takže večer určitě nějaká ta bílkovina do toho zasáhne. A samozřejmě po závodě i nějaký ten sacharic, takže nějaká sladká odměna určitě na stole přistane.
1: Když je to do třetího místa, tak sladká odměna, a když ne, tak musíš třeba běhat ještě okoločku navíc a pak teprve něco dopřeješ.
0: To jsou sladky moc nesněd. <laughs> Ale když to posunul, tak dejme tomu třeba do 20. místa, tak tam bych to mohl takhle udělat jako hranici. <laughs>
1: Olympijský podcast
0: radiožurnálu
1: prostém olympijského podcastu je biatlonista Michal Krčmář. V našem povídání se dostáváme, řekněme do závěrečné fáze. Pracovně můžeme nazvat třeba Biatlonová současnost a budoucnost. Jaká bude z pohledu českých reprezentantů? Skončili Michal Šlezingera, Veronika Vítková. Já jsem od jara víceméně nevěděla, jak dál, jestli pokračovat, nepokračovat. Začala jsem se bát toho, jestli třeba
0: se nedostanu do toho stavu, že to nepůjde. Nevěděla jsem a pak se to vyřešilo samo, no. Vyřešilo se to tím, že vlastně nám začne nová etapa života, a koncem
1: listopadu, začátkem prosince se staneme rodiči. Je to citová ztráta pro český biatlon?
0: Myslím si, že každopádně, protože z té zlaté generace, jak já nazývám, tak už byli jenom Ondra Moravec, Gabča, Verča, Michal Jarda jsou pryč a myslím si, že ten tým je v tuto tu chvíli hodně oslabený jejich, jejich odchodama. Celkově, celkově biatlon je teďkon v době takového přerodu. Já jsem takový mezičlánek, bych řekl. Nejsem zatím ani ten nejstarší, ani ten nejmladší, <laughs> něco mezi a v tuhle chvíli se ta parta mění. Já jsem zažil krásný roky právě s s těma dle užil jsem si to, ať už v Soči, kdy jsem byl takovej, jsme si dělali srandu jejich kustot, kdy jsem dělal tu atmosféru a oni dělali výsledky, <laughs> tak e, i potom v té době, kdy už se nějak, nějaké výsledky podařilo dosáhnout mě, tak jsem s nimi prožil úžasný časy a teď přichází doba, kdy naskočí noví, noví sportáci a bude se formovat nová parta.
1: Tu e, současnou generaci určitě formuješ ty a nakonec asi i třeba jeden tvůj výraz e, možná bude v paměti fanoušků v případě poslední olympiády. Kde bych zmínil, že vlastně byly takové dva momenty, které si fanoušci určitě zapamatují. Ester Ledecká i nečekané zlato, které vybojovala. No a pak asi tvoje medaile a tvoje slzy a ta bezprostřední reakce. Přiznám se, že v tuhle chvíli, kdybych si měl vzpomenout, tak si z té Olympiády zase tak moc dalšího nevybavím.
0: Tak to mě samozřejmě těší, že ten můj závod tak zaujal, nebo možná ten můj rozhovor víc, jak ten můj závod, ale. To bych řekl, že hlavně ten míraz potom v cíli. Ale to je přesně ono, jak jsme se bavili na začátku. Já ty po závodě prostě neřeším a pouštím ze sebe ty emoce a mluvím tak, jak mi to přijde, přijde na jazyk. A tam prostě v tuhle chvíli mě neskákalo tohle a já v tuhle chvíli musím se přiznat tomu, že jsem si ten rozhovor pak spustil zpětně, protože jsem vlastně nevěděl, co jsem ani říkal. A spoustu lidí mě psalo, že to bylo hezký, že prostě je to taky dojalo a tohle z toho. A tak já jsem si to musel pustit zpětně, abych si fakt poslech, co tam nakonec jsem říkal. A je to, je to fajn. Já říkám, pro mě to byl emotivní zážitek a tak to i dopad. <laughs> na tom rozhovoru. Často se k tomu vracíš? Často si to pouštíš? Ne, 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 vůbec. Já už, když mi to někdo nepřipomene nebo nepustí na nějaký akci, kde jsem třeba přizvaný nebo něco, tak jsem to tak už roka půl, možná rok tříčto tě neviděl.
1: Další novinkou z začátku května je to, že hlavním trenérem mužské reprezentace se znovu stal Ondřej Rybář. Zdeněk Vítek se naopak posunul k B týmu. Dění se tím něco vůbec pro biatlonisty, nebo to pokračuje v těch kolích? Jaké byly?
0: Když to vezmu jako z takového čistého pohledu z vrchu, tak se toho moc nemění. Zdeněk Vítek i Ondra Rybářů mají hodně podobnou filozofii v tom biatlonu, co se týče toho tréninku, té kondiční přípravy, takže v tomhle tom si myslím, že se toho tolik nemění. A my jsme samozřejmě s tímhle byli trošičku na to připravovaní, protože že ten Zenda, když nás přebíral, když se stával naším trenérem po Pyongyangu, tak už dopředu avizoval, že dva roky dá a pak se bude rozhodovat, co a jak. My spolu sami jsme se bavili po sezóně asi hoďku čtvrt po telefonu a řešili jsme různé věci, co a jak. A on sám mi říkal, co mě jako docela potěšilo od něj, že prostě nechce utíkat z boje, že mu to přijde takový, že kdyby teď konce stáhnul, tak aby si lidi nemysleli, že vlastně utek z něčeho, že ty výsledky třeba nebyly úplně takový, jaký on si představoval. Ale já jsem v tomhle. Mu trošku oponoval, já jsem mu říkal, že ve finále to bylo spíš o těch situacích, kdy já jsem to nezvládl na střelnici a ne o tom, že on by mě nedokázal připravit na tu sezónu nebo že bych byl nějak špatně připraven. Takže v tomhle jsme si to trošku vyříkali a bylo to jednoduše nastavený. On prostě se rozhodl jít za rodinou a v tomhle já to plně chápu a respektuju a myslím si, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, který prostě udělal v tu danou chvíli.
1: Ty už to zmínil v jedné z předchozích odpovědí, že v té reprezentaci nejsi nejstarší, nejsi nejmladší, ale v... V 29 letech přeci jenom jeden z těch nejzkušenějších. Vnímáš to, že se mění třeba ta tvoje pozice v týmu, od toho Benjaminka, přes toho, od koho se něco očekává, od koho by se ty mladí mohli učit.
0: Vnímám to, vnímám to a džívám se s tím. Řeknu úplně jednoduchý vlastně příměr. Když jsem přišel do těch chlapů, tak mě úplně jednoduše stačilo se na tréninku udržet, udržet kluků, ať už to byl Londra Moravec, Michal Šlezinkr nebo Jarda Soukup, tak mě prostě stačilo, když jsem ten trénink absolvoval s nimi, nebo jsem jim stačil v tom tempu. A věděl jsem, že se posouvám nahoru, ale v tuhle z tu chvíli, poslední dva roky, už jsem v té pozici, že vlastně musím trénovat sám na sebe. A už to je o tom, že spíš ty ostatní kluci se snaží držet mě, ale já už tam před sebou ty tahouny nemám, jo, protože on teda už má trošku individuální plán. Teď nechci říkat, vzhledem k věku, aby to nevyznělo plbě, ale trošku se tam u něj to odvíjí jinak. Takže už je to hodně o tom, abych já byl k sobě přísný, abych já byl k sobě zodpovědný na tom tréninku a v tomhle, v tom je to. Můžu říct, tady ta pozice o dost těžší. Cítíš a vnímáš nějaký tlak na sebe v tomto směru? Ten tlak si asi spíš vytvářím jenom já sám na sebe. jako To úplně, že bych ho třeba cítil nebo že bych si to jako zvenku někde, nebo to já to jako necítím. Já sám v sobě vím, že jako už prostě musím hrabat, i když se mi kolikrát nechce, tak musím prostě tu svoji hlavu přesvědčit a prostě si ještě znova hrábnout na dno a aby mě to někam posunulo. No. Když to porovnám s těma prvními rokama v těch seniorech, tak o, teď a větší dřina, hlavně pro tu psychiku.
1: Mě v Jedna myšlenka, jak se dá přesvědčit hlava. <laughs>
0: Kdybych měl klíč, taký vždycky, že jo i na té střelnici při tom závodě a nedopadá to tak, jak to dopadá nikdy. Ale to je na tom biatlonu, já říkám, to nejhezčí asi, protože v biatlonu nestačí jenom bouchnout do sněhu, vjet a dojet do cíle, ale musí člověk právě pracovat s těma a při tom závodě, s tou hlavou, s tou psychikou. A to je to, na co mě na tom sportu neskutečně láká a imponuje. Ačkoliv kolikrát se to nepovede, ale když třeba vezmu, letos se mi naskytla. Příležitost finišovat smíšenou štafetu Fanter Sylvie. A já úplně na rovinu říkám, že jsem byl neskutečně rozklepaný na tý poslední střelbě, byl jsem nervózní, že jsem nikdy nestřílel o medaile na mistrovství jako pro týmový závod, ale prostě dokázal jsem se s tím poprat. A to je taková věc, která jako člověka pak potěší ještě možná víc než ta daná medaile. To, že vlastně zvládnou nějakou tu situaci, dokázal přesvědčit tu svoji hlavu nebo dokázal prostě ten moment zvládnout. Takže tak nějak bych to asi popsal.
1: Jak vnímáš tu mladou biatlonou generaci, že se dostat třeba až na... Sluní, v záloze jsou třeba Jakub čtvrtecký, Mikuláš Karlík, Vítězlav Horník a to jsou jenom některá jména, která jsem teď zmínil.
0: Za mě určitě, ale dovolím si ze své pozice v tuhle chvíli říct, že ten přerod vlastně z juniorského objatelů do seniorského je opravdu těžkej, protože není to jenom o tom, že člověk musí začít jezdit rychlejc, ale on musí začít střílet rychlejc, musí začít střílet přesněji, jako mít větší stabilitu v té střelbě a těch závodů je dvakrát. Víc než vlastně v té juniorské kategorii. Takže ještě ta forma musí být mnohem stabilnější po celou tu sezónu. Mně samotnému, než jsem se vlastně dostal výsledků v seniorech, tak mi to trvalo tři roky. Jo. Takže za mě jednoznačně máme silnou juniorskou generaci, na kterou se já sám těším a s těma klukama si troufnu říct, že si rozumíme, že zažíváme spoustu srandy už teď, když se potkáme na tréninkách společných, tak zároveň si troufám prostě říct, že musí být ostražitý a nesmí to brát automaticky ten přechod, ale budou se s tím muset popasovat
1: víme v první polovině května. Co to znamená pro biatlonisty, v jakém stádiu přípravy se teď nacházíš?
0: Tuhle chvíli je to hodně o dlouhých tréninkách, ať už běh kolo, anebo trávíme i dost času v posilovně. Takový ten silovej objem. Zároveň i ten střelecký, je to všechno o objemech I ten střelecký objem, jsme hodně na střelníci, ale zatím střílíme jenom v klidu bez zátěže, aby jsme tak nějak případně doladili některé neduhy, ať už poloze nebo v čemkoliv. Takže sezona se pomalu rozjíždí a pro mě. Je to jedna z nejbolestivějších částí přípravy, protože, jak jsem na začátku říkal, že jsem si tady vykidnul na gauči, tak teď se mi to vrací dvakrát, tak když se vracím do té přípravy.
1: Jaký ten měsíc je z hlediska přípravy nejdůležitější pro běhatelníctví? Samozřejmě potřeba je všechno, ale když se tak říkají, zváme chleba.
0: Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba všechno, jako nejde úplně top vypíchnout, že bych si řekl, tak dejme tomu, v květnu budu makat a to v zimě. To ne, jako tak to úplně nejde, ale určitě ty stěžejné měsíce, co můžu říct, tak. Jsou červené, srpen a říjen, potažmo. Pak ten listopad, samozřejmě už před sezónou, tam je spíš důležitý udržet se, být zdravý a tak nějak dobře už se nastartovat do té sezóny.
1: Je něco v té přípravě, co ti vyloženě nesedí nebo co vyloženě nesnášíš, ale samozřejmě víš, že bez toho se neobejdeš?
0: No, nejsem úplně příznivec posilovny, no, jako prostě trávit časy s vydáním čínek a tady těch věcí, tak to není úplně můj, můj šálek kávy, ale bez toho by to prostě nešlo. No, to vůbec jinak s tím způsobem není extra nic, co by mě. Úplně vadilo, nebo k čemu bych měl odpor?
1: Michale, co ty a biatlonová budoucnost, jaká může být, jaká by si chtěl, aby třeba byla?
0: Samozřejmě, mám v tuhle chvíli můj cíl je Peking. Určitě to je takový dlouhodobější cíl, na který jsem nastoupil hned po Pyongyangu a ke kterému člověk směřuje. A mezi tím je samozřejmě spousta dílčích cílů. A když se budu bavit v tom jako v širším pohledu na tu moji kariéru, tak já si rád jako trošku odlehčeně říkám, že vlastně zažil jsem Olympiádu v Soči. V Piončanku, Peking. Vím, že Soči není Ázie, ale beru to jako, že to prostě bylo hodně daleko, že to bylo skoro fázi. Takže bych rád, když mě to zdraví dovolí, a když budu stačit mladým klukům a budu tu výkonnost mít, tak bych se rád podíval i do Milána, do Cortíny, no, 2026.
1: Konečně tady nějaká změna, co se týče vlastně místa, kde to je?
0: Přesně tak je to, můžu říct, asi jediná dostupná, jak finančně, tak, tak nějak fyzicky příjemně dostupná věc, kam by. Se mohla povědět, podívat rodina a když už vlastně jsem tomu sportu obětoval takovou část toho života, tak bych chtěla, aby i ta moje rodina nejbližší zažila vlastně tu olympijskou atmosféru a mohli to taky zažít.
1: Tak odpověděl biatlonista Michal Krčmář na poslední otázku olympijského podcastu radiožurnálu. Michale, díky za to, že jsi našel čas pro posluchače a že si navíc připravil báječné občerstvení. Tak vlastně ještě poslední otázka, co si servíroval k
0: večeři? Tak jelikož jsem teď sám doma a řeším trošku, že nejsem pod dohledem, tak jsem naservíral. Pizzu. Nedělal jsem ji teda sám, objednali jsme si pizzu, protože jsem byl přesvědčený o tom, že objednaná bude víc chutnější než mnou vyrobená, takže dneska byla pizza.
1: Chutná znamenitě. Michala, ještě jednou díky.
0: Já taky děkuju. Poslouchali jste Olympijský podcast radiožurnálu.
1: A na závěr důležitá informace. Všechny díly Olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnálu. Rozhovor připravil a pohodlný den vám přeje Pavel Petr.